0: Ik ben uh, Mark, 34 uh, jaar. Uh, sinds je jaagt ongeveer brouwer. Bierbrouwer, ja. Bierbrauwer, Hoe ja. klinkt dat? Ja, lekker. Ja. Klinkt stoer. Ik ben goed, ik ben bierbrouwer, ja. ja.
1: Voor mensen met, om wat voor reden dan ook, een afstand tot de arbeidsmarkt, is het hebben van werk het fijnste dat er is. Je doet ertoe en de toekomst glanst aan de horizon. De podcast In Perspectief, op zoek naar werkgeluk, draait om ervaringsverhalen van mensen die alles op alles zetten om weer aan de slag te gaan. Mensen zoals Mark. Vandaag zijn we in het zuiden des lands in Eindhoven. Uh, ja, hier huist een kleinschalige bierbrouwerij, Brouwerij Rabau. De brouwerij biedt arbeidsmatige dagbesteding, werkplekken en reïntegratie naar regulier werk. Uh, in de brouwerij werkt men in een gestructureerde omgeving aan ja, zeg maar werknemersvaardigheden en zelfvertrouwen als medewerker. En een van die medewerkers is Mark en dan gaan we even kijken wat hij uh, aan het doen is. Want als het goed is, is het vandaag een, uh, een brouwdag. Kijk eens aan, hier gebeurt het. Hier gebeurt het. Ja. Wauw. Wat is het hier warm, zeg? Niet normaal man. Is dat, is dat...
0: Als je aan het brouwen bent. Dan, uh... Moet, is dat noodzakelijk voor brouwen? Nee, hij is. Uh, momenteel is het uh, bier aan het koken, dus dan uh, wordt het koken. En dan uh, krijg je qua temperatuur wel even dat het oploopt. Uh... Jullie zijn aan het brouwen. Wat is dan op
1: dit moment jouw hoofdtaak? Waar ben je mee bezig?
0: Ehm. Um... Eigenlijk ben ik degene die uh, op de ja, enige week verantwoordelijk is voor het browser zelf. Dus we hebben de hoofdverantwoordelijke Gijs, dat is onze hoofdbrouwer, die zorgt dat alles goed gaat. En als ik vragen heb, kan ik altijd naar hem toe. Dus ik ben altijd aanwezig. Uh, maar voor de rest ben ik degene die zorgt dat er, uh, het gestort wordt. Dat er de metingen gedaan worden. En een beetje dat het uh, ja, gedurende de dag een beetje lekker loopt. Okay.
1: Kun, kunnen we eens even naar gaan kijken? Ja, is dat duur. mogelijk? Waar begint het proces?
0: Het begint hier recht voor je. Uh, de maisketel. En dat is eigenlijk in de ochtend, daar de, de granen en de dingen in storten, een beetje water erbij, juiste temperatuur houden. En daar zit het ongeveer een uurtje, iets met zo'n uurtje in. En dan pompen we door naar de filterketel, waar we het goed filteren, zorgen dat alle suikers en alle smaken opgenomen worden. En op het moment dat dat is gedaan, overkomt naar de kookketel, waarin we het nog een uur koken om het zuiver te maken, om te zorgen dat er geen, niks verkeerd in zit. Uh, daar kunnen we hoppen en andere smaken aan toevoegen. Uh, en dan via de, koel, uh, via de koeling naar een van de cct's, een van de uh, vergissingstanks.
1: Met stoere gele laarzen aan leidt Mark ons rond door de kleine brouwerij. Hij legt zeer helder en makkelijk uit hoe het brouwproces werkt. Alsof hij eigenlijk al jaren een bierbrouwer is.
0: Oh, en had je hier al verstand van uh, voordat je hier kwam werken? Als liefhebber. Gewoon puur zelf proeven, drinken. Uh, nooit echt uh, gebrouwen. Um, maar uh, ja, ik was ongeveer een jaar geleden was ik op zoek naar iets. Gewoon, ik, uh, ik heb een tijd lang in de, uh, uh, ja, bij de GGZ gelopen. Gewoon voor mezelf wat herstel. Um, en ik had weer ruimte voor mezelf. Ik voelde weer ruimte om iets te gaan doen. Um, toen kwam ik hier uit. Ik zag dat ze iets deden met mensen met een afstand de arbeidsmarkt. Uh, en ik denk nou weet je wat, ik ga het proberen, ik ga in een gesprek. Het was eigenlijk te vroeg voor ze, want uh, er, er was nog niks. Uh, maar toen ben ik begonnen met meehelpen, slopen, meehelpen, alles opbouwen. En zodoende dus steeds meer ook met het uh, brouwproces aan de slag gegaan. En uh, ja, nu zijn we hier.
1: Wat leuk, maar je, je was natuurlijk al gewoon dan een liefhebber van bier. Ja, ja. Je hield van bier. Ik hield van bier, ja. M mijn, mijn oma zou zeggen, je tufte er niet in. Nee, zeker niet. Nee. <laughs> Met Mark lekker buiten zitten op het terras van Rabau. Hij zit al jaren in de Via vanwege psychische problemen.
0: Hoe belangrijk is werk voor jou? Wat betekent werk voor jou? Een hele dubbele vraag voor mij. Aan de ene kant is het heel belangrijk omdat je... Uh, het is een deel van je identiteit. Je bent natuurlijk heel veel uren in de, uh, van je leven ben je gewoon aan het werk. en Het zegt toch wel wat over uh, wat je kan, waar je staat, wat je bijdraagt. Uh, aan de andere kant heb ik ook heel erg gemerkt dat het dat het niet zo persoonvormend is als dat ik hiervoor altijd in mijn hoofd had. Uh, ik heb geleerd dat ik goed ben of ik nou wel of niet werk.
2: Uh, ja. Het is
0: alleen een stuk fijner om het te doen... terwijl je ook werkt omdat, het, ja, omdat je jezelf daarin nuttig kan maken... en daar een goede ding kan doen. Als je een cijfer erop moet plakken, hoe goed gaat het nu met je? Uh, momenteel een acht. Ja, het gaat goed. Een acht,
1: dat is wel eens anders geweest. Mark merkt al tijdens zijn middelbare schoolperiode dat er iets is. Maar wat... Hij zit vaak met zichzelf in de knoop.
0: Ja, en op dat moment was het nog, oké, okay, ik kom in de knoop. Dat is gewoon, uh, ja, dan is het, je bent gewoon lui. Je bent een, je, je hebt er geen zin in. Dat soort dingen wordt er dan gewoon als uh, reactie tegen gezet. En dat ja. is voor jezelf denk ik, dan ook van, ja, oké, okay, als ik echt had doorgezet... dan had ik dit moeten kunnen of dit moeten kunnen. Um, bleef toen, daarna ben ik bij uh, gaan werken, steeds meer uh, de IT in. Uh, de verkoop in daarin. En dan liep ik eigenlijk hetzelfde aan. Dat het goed ging. Tot het moment, op een gegeven moment dat ik ergens tegenaan liep. En dan dacht ik, oké, okay, dit, dit is zo moeilijker. Ja. En dat is nu vier jaar geleden op een gegeven moment echt uh, geklapt. Je zag dit niet aankomen, of wel? Uh, nee, nee. Maar ik denk dat het met psychische problemen meer is dat je het erger ziet dan dat het is. Dus ik had eerder verwacht dat ik er niet zou zijn dan uh, dat dit er zou gaan. Ah, oh, oké. Okay. Dus dan is het op een gegeven moment gewoon een denk van, oké, okay, er ik loop vast en ik kan beter gewoon ergens voorspringen in plaats van uh, dit nog te doen. Dan, uh, dus ja, het is, dan is het een beetje de vraag welke kant.
1: Ja, dan is het ja. welke kant van de medaille, ja? ja. Jij zat er, je zat er echt zwaar doorheen dat, ja. je, dat je uit het leven wilde stappen bijna.
0: Uh, nou ja, niet zozeer omdat het, uh, ja, daar heb ik in mijn persoonlijke sfeer wel ervaring mee. Dat mensen dat hebben geprobeerd. En daardoor is dat voor mij wel, een, heb ik geleerd, oké, okay, dat is geen oplossing. Maar uh, die persoonlijke ervaringen hebben er wel voor gezorgd dat het voor mij geen oplossing was. En dat wil niet zeggen dat de gedachten er niet waren. Nee. Dus ik, uh, ja, ik zat er wel echt doorheen. Um, maar uh, ja, gelukkig is dat, uh, is dat goed gekomen.
1: Het is goed gekomen, maar Mark zoekt wel hulp. Dat gaat helaas niet makkelijk. Hij heeft het gevoel dat hij van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Dat komt voor een klein deel ook door Mark zelf. Je merkt namelijk, zoals vaker bij mensen met psychische problemen, niets aan hem. Hij houdt zich sterk. Hij verbergt zijn problemen. Zo goed dat zelfs psychologen er niet doorheen prikken. Na vele doorverwijzingen komt hij uiteindelijk bij de GGZ terecht.
0: En daarna een hele heftige en intensieve... Uh... ...een periode gehad voor het traject Gewoon waar je jezelf eerst leert kennen op een manier die je nog niet kent. Dus dat, uh, confronterend, dat, heel confronterend, heel erg, uh, heel lastig. Ja. Maar uiteindelijk wel veel van geleerd. Meer, uh, ik kon altijd goed praten en nu kan ik ook goed communiceren. Nu kan ik ook daadwerkelijk zeggen wat ik voel in plaats van wat ik denk dat de ander hoort, uh, wil weten... ...waardoor ik zelf geen problemen meer heb.
1: Vanaf de start is Mark bij de Brouwerij Rabouw betrokken. Als vrijwilliger. Hij doet deels kantoorwerk en hij heeft een brouwdag, zoals vandaag. We lopen weer even naar binnen, want daar is Gijs Verhagen... een van de eigenaren en oprichters van het gebouw. Hoe is hij eigenlijk op het idee gekomen van een sociale bierbrouwerij?
2: We zijn eigenlijk op het idee gekomen uh, tijdens het drinken van een goed glas bier. Dan ontstaan er vaak, uh, vaker goede ideeën. Uh, en eigenlijk kwamen twee ideeën samen. Ik en mijn compagnon Rick uh, hadden het idee om een bierbrouwerij te starten. Een ambachtelijke bierbrouwerij. En de tweede was onze uh, derde compagnon, Ad... Uh, we zijn drie vrienden van elkaar. En in gesprekken met Ad uh, vertelde hij dat hij een beetje vastliep in zijn rol in het onderwijs. Hij heeft een achtergrond in zorg en in onderwijs. En hij, uh, hij werkte met een, uh, een groep scholieren die, die uitvielen op school. En die thuis op de bank kwamen zitten. En zijn rol was om die, die scholieren weer terug het onderwijssysteem in te krijgen. Maar eigenlijk lukte dat helemaal niet. Omdat uh, sommige mensen gewoon meer gebaat zijn bij lekker aan de, aan de gang. Lekker aan het werk. Uh, en en uh, toen kwamen we eigenlijk wel op het punt dat er eigenlijk in Nederland... Ontzettend veel mensen zijn met een zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt. Die wel heel graag willen werken, maar op een bepaalde manier niet aan kunnen haken bij onze arbeidsmarkt. En uh, dat probleem dat is eigenlijk veel groter dan, dan we ooit hadden gedacht. En daar schokken we best wel van. Dus dat was voor ons een reden om, uh, om daar iets aan te gaan doen. Ja. En uh, toen bedachten we bierbrouwen met mensen met een afstand tot arbeidsmarkt. Wat een hele vervelende term is. Dat is wel een mooi idee om een um bedrijf op te richten. Ja. Ja. Nou,
1: het is een heel specialistisch product natuurlijk. Uh, aan de ene kant wist jij dat al. En aan de andere kant hoe breng je dat over aan de mensen die hier werken?
2: Uh, ja, bier is heel specialist, maar ook wel heel gestructureerd. Dus hij heeft allemaal, allemaal repeterende taken. Het uh, begint uh, heel simpel met uh, het inpakken van, van blikken bier. Tot aan, uh, zoals Mark nu doet, uh, echt mee brouwen. En dat is wel, uh, ja, vraagt wel iets meer van je. Uh, aan de andere kant heeft Mark het echt super snel geleerd en onder de knie gekregen. Uh, maar dat ligt misschien meer aan Mark dan, dan aan het bierbrouwproces.
1: Uh, hoe tevreden ben je over Mark?
2: Uh, super tevreden. Ja, wel als je ziet wat voor een ontwikkeling we doorgemaakt van het moment dat hij hier binnenkwam tot, tot nu. Uh, ja, dat is echt bizar en ook uh, ja, we, we, staan nog maar, we zijn nog maar zeven of acht maanden aan het brouwen op deze locatie en niet die tijd heeft Mark zich gewoon ontwikkeld tot uh, iemand die zelfstandig hier de brouwdagen leidt en uh, met supergoede tips komt, uh, onze, uh, um, onze computersystemen nog van een soort update heeft voorzien. Uh, dus ja, echt heel waardevol voor ons. Ja. Ja. Maar dat is op zich best wel, best wel knap,
1: toch? Gewoon iemand ja. die dit zelfstandig uh, leidt. Had jij je kunnen voorstellen toen je dit idee bedacht dat jij mensen in dienst had die dat al zelfstandig zouden kunnen? Was dat in, in, wel de intentie?
2: Uh, nee, niet, niet per se. Echt het brouwen was wel een ambitie van ons om ook uh, om mensen op te leiden tot brouwen. Uh, maar dat het zo snel zou gaan, had ik niet gedacht. Nee. Nou, wat mooi. Ja, maar dat zegt meer over markt dan over ons, denk ik. Dus, uh, dat, uh, ja.
0: Welke ongemakken heb je nu nog? Lastig. Ik ben, uh, mijn therapie is nu twee maanden geleden gestopt. Um, en ik ben ook weer zelf op zoek om weer uh, echt te gaan werken. Dus om weer uh, betaald werk te vinden. Ja, daar loop ik gewoon tegen dingen aan. Omdat ik voor mezelf merk dat uh, verandering is opeens moeilijk geworden. Je hebt, je hebt vier jaar natuurlijk je traject gehad. Mm -hmm. uh, ja. Je leven erop aangepast. Je manier van communiceren erop aangepast. En om nu te zeggen, oké, okay, is het nu goed? Ben ik nu klaar? Of denk ik dat alleen maar? Of gedraag ik me alleen maar zo? Dus het, ja. het de hele tijd aan jezelf twijfelen en nog bezig zijn van... Oké, okay, hoe ver uh, is het echt goed? Uh, is wennen.
1: Maar eigenlijk ben je alweer gewoon normaal
0: aan het werken, Alleen het is niet betaald. Tenminste, zo, zo beluister ik het. Uh, ja, het is niet betaald en er zit geen, uh, uh, geen druk op. Nee, oké. Okay, dus ja, het is, ja. uh, ik heb geen... Uh, deadlines voor de rapportages, ik, het is niet, het is allemaal extra. Waar droom je nog van? Dat ik mezelf weer volledig kan onderhouden, dus dat ik niet meer afhankelijk ben van een uitkering of wat dan ook. En dat ik dat doe in een omgeving waar ik uh, even gelukkig ben als dat ik me nu voel. Uh, dus dezelfde, ja, met hetzelfde plezier naar het werk gaan en de tijd hebben om gewoon naar huis te gaan en met mijn, uh, met mijn vriendin en mijn kind uh, een mooie tijd te kunnen beleven. Ja. Dat is voor mij het belangrijkste. Ik wens je heel veel succes. Ja, dank je.
1: Dit was In Perspectief, op zoek naar werkgroep. Een podcast van UWV. Benieuwd naar nog meer verhalen? Ga dan naar perspectief.uwv.nl Vond je deze podcast leuk? Vergeet je dan niet te abonneren of geef ons een like. Dat helpt ons weer beter gevonden te worden door andere luisteraars.